0: Eu vim, eu vim da Bahia cantar, vim da Bahia contar, tanta coisa bonita que tem, na Bahia que é meu lugar, tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar, a Bahia que vive pra dizer como é que se faz pra Saudações Saudações tricolores, eu sou Onde Alexandre Andrade, esse aqui é o podcast Esquadrão 71, edição de número 74. Vocês estão ouvindo ao fundo aí Caetano e Gil ao vivo cantando Eu Vim da Bahia, uma música de João Gilberto. Que não tem motivo especial, não. Estamos aqui hoje, eu e Luíde, para gravar esse programa. Estávamos discutindo um pouquinho antes qual música colocar. Nenhum dos dois tinha ideia. Eu falei, vamos botar Gil e Caetano aí. E nunca é demais. Luíde, qual é o seu destaque para o programa de hoje?
1: Não tem erro, né? Caetano e Gil. Meu destaque é que. Apesar de, de uma semana aí que vem sendo melhor do que as semanas anteriores, eu acho que não mudou tanta coisa assim. Pra mim, o que tinha de ruim de continua e o que tinha de bom também continua. É, se eu, eu era o, o Binha nas semanas anteriores aí, falando, sendo advogado do Diabo quando o Bahia vinha mal, agora eu vou dar uma equilibrada pro outro lado, porque... Por mais que o, o resultado tenham favorecido agora, eu acho que parece mais uma sequência natural do que vinha acontecendo e meio a essa crise toda que a gente vai tá passando.
0: É isso aí. Vamos destrinchar aí a situação eu também. Eu penso muito parecido com você. É, é mais a questão de percepção mesmo da torcida. O torcedor, de uma forma geral, ele é muito emocionado com as coisas e... Então, ganhar né, um jogo como esse, uma vitória como essa, ela traz uma sensação de tranquilidade, de progresso, que muitas vezes é enganosa. Inclusive, resultados bons, muitas vezes, é, é, mascaram problemas, né? Mas a gente vai falar sobre isso mais, mais
1: pra frente, falar
0: sobre essa sensação.
1: A gente vai deixar a audiência puta aí com esse programa. Vai ficar o, o bate-bola aqui, troca de passos, <risos> não vai ter de gapa.
0: Os reis... É, obrigado.
1: Agora <risos> não vai Caetano...
0: gostar da nossa ponderação. É. Caetano e Gil são a temporada. Dois senhorzinhos já, 80 anos quase, né? 79 anos. São da idade do meu pai. Os dois nasceram em 42, ano que meu pai também nasceu. E são a temporada. Os caras... É... Nessa idade, Caetano estava essa semana lá na porta do congresso com outros artistas fazendo manifestação, né? Então... Fica sempre, é sempre bom registrar e colocar aqui. Eu sempre falei isso em, em outros programas, né? A música baiana ela é rica demais. É, eu, talvez seja um pouco de barrismo da minha parte, mas não tem nada igual a música baiana, entendeu? No, no, no Brasil e
1: não sei quais países
0: tem uma diversidade é tão grande.
1: Eu já me esforcei para fazer um, um exercício, assim, de... de sem esse barrismo, sem clubismo, de pensar, porra, velho, a variedade musical, a riqueza musical de todos os estados, mas eu realmente acho que não tem, velho. Não tem não, não pô.
0: Não tem. Não chega perto, não.
1: É, Você bota cê, o Rio tem... de Janeiro aí na briga, mas...
0: Mas é aquela coisa, é, a Bahia tem o samba, tem o pagode, tem o pagodão, tem a pisadinha, tem o Arrocha, é, o MPB, rock, e assim, só a fala rock. assim, ah... O rock da Bahia não é... Porra, velho. O Seixas, entendeu? Aí é, você vai para o Pepeu Gomes, o é, Assim, é, todos os segmentos que você for, tem um baiano lá cantando e fazendo sucesso, inventando, né?
1: Isso, e e os, alguns maiores nomes de todos os tempos da música e, brasileira, Vários dos maiores.
0: Justamente. Se a gente for fazer aí um, um, uma lista aí de top 10 de artistas né, da música brasileira, vai ter lá pelo menos 50% baiano. Mas vamos, vamos, falar de, vamos falar de Bahia, falar de futebol. Traga aí sua impressão desse jogo contra a Pense. O que, é que a gente pode tirar de, de proveitoso? aí
1: De proveitoso eu acho que é o ataque, né? Mais uma vez. Porque, enfim, eu acho que a gente já tinha visto isso antes. Até em jogos que o Bahia perdeu. Um rendimento bom do ataque, né? Claro que a gente tem é, rodadiga aí que tá fazendo no começo da temporada, muito bom, né? mostrando um grande preparo físico, capacidade técnica muito acima da média. Por enquanto, os, os adversários né, são um desafio técnico menor, mas ele está correspondendo muito bem. A rodadiga à parte, o Bahia vinha, vinha tendo atuações de destaque com a, o ataque. Né? Por exemplo, jogou o jogo anterior com o esporte, que foi aquela tragédia de resultado, mas foi uma criação muito boa a gente tomou gols em, em falhas ridículas e fez três, dá para ter feito quatro, cinco, seis é, antes a gente já tinha visto outros jogos assim ganhando, ou perdendo. Claro que em alguns jogos foi inofensivo, né? Foi, mas aí o time todo foi foi uma lástima, né? Então eu acho que o ponto positivo foi esse que a gente pode tirar que o ataque mais uma vez se mostrou muito eficiente, muito produtivo e eu acho que até acima do que vinha desempenhando anteriormente, então é, as jogadas feitas, né, o entrosamento, a, a troca de passes, o, o primeiro gol que foi anuado, né, que, que o Bandeira deu impedimento e aparentemente não estava, foi uma jogada muito bem trabalhada, muito, é, enfim, tabelas e tal, é, a, o gol que saiu de jogada ensaiada também, então assim, eu acho que está tá tendo um entrosamento muito bom do ataque de os caras sabem onde vão estar, os, os companheiros estão sabendo pra, pra onde tocar, onde ultrapassar, os laterais estão chegando muito bem também. Os próprios meio-campos, né? Como o Patrick que chegou na área pra marcar. Então, eu acho que esse é um ponto, assim, muito positivo. a evolução do ataque, que já vinha sendo o ponto forte, né? Não era por causa do ataque que a gente perdia normalmente, e sim pela defesa, que falou de novo ontem. É, ontem, né? E, mas é isso. É... Essa evolução me agradou bastante. Eu espero que, que seja um padrão que o
0: time consiga manter. Nós acabamos de ganhar um reforço aqui. Azuza, seja bem-vindo ao programa. Traga seu destaque no programa de hoje.
2: <risos> salve, salve, família. Bom, o destaque de hoje é... Não poderia ser outro, senão o triunfo do Bahia. Um triunfo que, por mais que fosse obrigação, mas é dá um... E um alívio ali pro time ali que era necessário, pelo menos, para. Eu não vou nem dizer pro time, viu? Eu vou dizer dar um alívio para nós torcedores enquanto enquanto quem acompanha o futebol tão visceralmente passa uma semana, pelo menos, com menos estresse na cabeça.
0: E complemente aí a análise de, de, de
1: Luiz sobre o,
0: sobre o jogo, o que é que você enxergou desse jogo de positivo?
2: Cara, de positivo eu gostei muito. Eu não, não vou destacar muito questões táticas não porque eu acho que o Bahia foi muito parecido taticamente não teve grandes diferenças mas é, duas coisas que eu gostei muito foi atitude do time principalmente no ataque de marcação o time por várias e várias vezes foi marcar alta a gente sabe que não é uma coisa que dá para ser mantida durante o jogo todo mas aquele aquele vai e volta né aquela pressão pressiona e volta isso foi feito de maneira mais coordenada nesse jogo e eu espero que isso se mantenha. A outra coisa, individualmente, eu queria destacar, eu vi aí já, entrei aqui no, no meio, mas eu vi vocês destacando roda Rodalega, o ataque em si, mas eu queria destacar uma peça que é o Daniel. Eu acho que o Daniel, ele vem fazendo alguns bons jogos já. Tanto é que é um jogador que meio que vem passando em branco nas críticas que a torcida vem fazendo e é um cara que tá, tá sempre dando passe, tá chegando ali no ataque, passou a, a dar mais chutes, ainda é um, eu ainda considero um chutador de mediano pra fraco, mas pelo menos é, traz esse, começou a trazer mais esse recurso e trazer um, um certo, uma certa preocupação a mais pra defesa, porque eventualmente ele pode acertar um chute, ele é aquele chutador que assim, 90% dos chutes são horríveis, mas quando ele acerta um bom, vai no gol e no mínimo vai dar uma Boa dificuldade para o goleiro fazer a defesa. Então, eu queria destacar o Daniel, que eu acho que é um cara que está merecendo há um bom tempo. A gente vem descartando e o Guto mudou ele de posição, botou ele para jogar mais ali à frente, perdeu algumas, algumas, algumas funções defensivas, mas ganhou muito em produção ofensiva. E isso eu tenho gostado muito.
1: Cazuza, é... eu, concordo, eu concordo com você nessa essa análise de Daniel, né? Eu acho que também ele vem vem se encontrando muito na posição, vem rendendo acima do que no começo dos primeiros jogos, né? Essa mudança de posição ele demorou um pouco para se adaptar, mas parece tá, tá se encontrando mesmo em campo, jogando de 10 ali. E, enfim, os chutes dele, às vezes, não são tão bons, mas eu acho que é mais do que 90%, é menos do que 90% de horríveis, né? Assim, eu acho que talvez não tenha tanta força, mas... Ele tem o chute mais técnico, assim, quando ele consegue acertar, leva perigo. Agora, eu queria é, falar do, do outro ponto que você trouxe. Você acha que essa. Essa capacidade aí de marca-pressão, de roubar bola e tal, é, foi devido à a, a semana cheia de treino, a capacidade de se recuperar mais, o, o físico, treinar mais também?
2: Não, não acho não. Acho que foi uma mudança de atitude mesmo. Sabe? É. Eu sei que às vezes a gente não gosta muito de falar dessa questão anímica, mas é algo que no futebol brasileiro faz muita diferença. Então, assim, às vezes o grupo se fechar. Quantas vezes você não já viu um, um time estar tá tomando porrada, 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 porrada e de repente acontece um fato novo, o grupo se fecha e, pô, cresce. Bum! A gente viu, por exemplo, o Bahia ganhar a Copa do Nordeste em 2017, assim O Bahia vinha cambaleando pelas pernas. Daqui a pouco, um jogo que o Bahia considerou ter sido prejudicado pela arbitragem tal, o grupo se fechou, pum, ganhou a Copa do Nordeste. Então, eu espero que tenha rolado esse movimento. Óbvio, existe um direcionamento técnico para isso, né, para se fazer isso, mas eu também não acredito que isso já não existia antes. Eu acho que existe, nesse momento, um pouco de atitude. Eu vi várias vezes, por exemplo, o Rodalega chamando os outros jogadores. Ele correndo para frente, fazendo assim com a mão, sabe? Gritando os caras para ir para frente, para fazer aquela, aquela pressão. É o que eu falei, não é uma coisa que dá para fazer o jogo todo, mas se puder fazer ali é, durante 5 minutos, 10 minutos, volta, recua, descansa um pouco, já é alguma coisa. Eu gostei bastante da postura do Bahia, né? Eu acho que não tem quem não
0: gostou, né? É, é o tipo de jogo que, porra, se a gente pudesse jogar assim contra qualquer adversário, nós seríamos felizes, mesmo quando estivesse perdendo, né? O time entrou com, como você falou, com a atitude mesmo de, de ganhar o jogo, da necessidade, e talvez aquela é, água batendo na bunda tenha sido a, a, o motivador, né? O Bahia entrou, ontem que se não tivesse ganhado aquele jogo, tava hoje aí na lanterna do campeonato. Então, talvez esse tenha sido o motivador. E o time entrou com atitude, até o gol que tomou, e aí vamos vamos falar disso, né, da parte negativa do jogo, ele não foi aquele, aquele momento que a gente tem visto diversas vezes acontecer, o Bahia tomar o gol, desmontar, abater. O Bahia tomou o gol, logo em seguida o Bahia foi e fez o 2x1. E quando caminhava para o final do primeiro tempo, com o alívio de não abater, o Bahia pau, outro gol, 3x1, e ali resolveu o jogo, entendeu? Então, é aquele tipo de jogo que a gente gosta aí de ver todos os jogos. E aí fica de negativo a, a falha horrível de Teixeira. Eu, porra, gosto muito dele, reconheço é, o título da Copa do Nordeste ano passado passa pelas mãos dele, né? na semifinal, na final, a defesa, mas ele demonstrou instabilidade no Campeonato Brasileiro. Foi para o banco, perdeu posição quando o Danilo chegou. E, porra, velho, eu fico triste, porque é um jogador jovem, né? tem muito ainda tempo para poder mostrar, mas essas falhas seguidas, essa insegurança seguida, isso vai minando a confiança dele e minando a confiança da torcida nele. Hoje, assim, Guto não pode botar ele para jogar o próximo jogo. Se ele jogar o próximo jogo cometer um erro, aí a culpa já não é mais dele, é de Guto, entendeu? Porque pô, a falha foi uma coisa assim, horrível, ele não tinha que ele estava dentro do gol, debaixo da trave, não tinha justificativa para ele sair a dois metros fora da área e esbarrar com o zagueiro, entendeu? Era para ele ter ficado dentro da, dentro da, debaixo das traves, dentro da pequena área ali, esperando.
2: É, é bom que a gente entenda que goleiro é uma posição muito complexa no futebol. É muito parecido com um zagueiro, na verdade. É muito difícil você ver um goleiro com a idade de Teixeira, ali 20, 21, 22 anos, é, conseguindo pegar titularidade em um time. Muito, muito, muito difícil. Por quê? Porque normalmente jogador dessa idade, ele passa por altos e baixos. Então, Só aqui no Brasil, por exemplo, a gente viu recentemente, tá? Teve o Matheus Teixeira, teve o Hugo Neneca do, do Flamengo. A gente teve o Gabriel Chapeco e o outro do, do Grêmio, o Breno do Grêmio. A gente teve o Daniel do Inter. Os cinco surgiram assim, meteoricamente, assim, que a gente viu. Caramba, pô, goleirão. O
1: próprio Mailson nesse esporte também.
2: É, o próprio Mailson. Teve uma época que ele foi bem, bem
1: cristado. É, é porque
2: assim, é Não, porque, assim esse eu ano tô com contando é porque faz muito tempo, já o Mailson, né? Mas isso já faz dois anos. Então, que ele entrou, saiu, voltou, isso já aconteceu com ele faz muito tempo. Eu tô lembrando só dos, dos, dos que foram do ano passado para cá, tá? O Hugo Neneca apareceu, assim, estourado, que a gente falava, falava em seleção brasileira, Europa, não sei o quê, de repente, falhou uma, duas vezes, entregou uma semifinal de, de Copa do Brasil, pufo, caiu, foi pro banco, voltou. É, Breno, Chapeco, ou, Breno e, e Gabriel Chapecó, que são do Grêmio, revezavam ali, para hoje eu já, já vejo obviamente eu vejo algumas questões muito sensacionalistas do Grêmio mas eu já vejo muito torcedor, pelo menos no Twitter, falando que não confia mais nos dois, já é um, um problema, acho que o Daniel do Inter é um que ainda tá meio, meio assim, mas foi um cara que acabou de entregar um, um, uma classificação de Copa do Brasil, obviamente não dá para colocar todo o peso em cima do goleiro porque errou uma vez foi um erro grotesco que não dá pra se aceitar, não é aceitável do Internacional e a gente viu também agora o Matheus Teixeira que já vinha errando desde o ano passado e agora tá tendo essa fase, essa, esse complemento de fase. Então é por isso que muitas vezes você vê goleiros é, aparecendo ali pelos 25 anos, 26, por exemplo. A gente viu recentemente o goleiro do Santos, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele surgiu também. Eu fui, dizer, eu fui procurar, quando surgem esses garotos assim, eu, eu gosto de procurar a idade e tal para saber. De onde é que saiu, por que, que eu não vi e tal. E aí eu fui procurar a idade dele, 25 anos. Eu disse: caramba, você vê, né? O cara tá lá um tempão já, na reserva, comendo banco, acho que foi o João Paulo. E 25 anos já, goleiro estreando, né, pelo, pelo Santos. Então rola muito essa questão. Por isso é algo que é preciso ter calma com o Matheus Teixeira, e, e é uma pena que ele tenha caído nesse, nesse turbilhão, nesse momento, por uma questão extremamente desagradável o que aconteceu, pra dizer o mínimo. É, é. Eu,
1: eu queria fazer um paralelo, dois paralelos, na verdade, que eu, que eu associei com o que vocês falaram agora, com o jogo da semana passada na né, NET do Real Madrid com o PSG, porque isso que o Cazuza falou de né, de uma questão é um paralelo emocional, né, que, que dá pra fazer uma análise emocional do time, porque o que o Cazuza falou, né, de o, o Bahia ter passado por uma virada de chave positiva e tal, o, o ano melhorou, né, enfim, é engraçado porque parecia que isso não era o, o esperado desse time, né? As viradas de chave estão sendo pro, pro mal, né? No, no, nos últimos jogos e enfim, é, ela assim, falou também do... Diga.
2: Desculpa te cortar rapidinho, é só porque assim, você falou o que eu falei, mas assim, eu não, não disse que já virou a chave não, tá? Eu disse que pode ser um indício de virada de chave, eu acho que tá muito cedo pra falar em virada de chave. Não, mas... Já cê... é um indício. Você né? falou que
1: percebeu uma mudança, né? Que
2: sim sim, que sim. Acho vendo. Que houve uma mudança de comportamento eu só não sei o de quanto é duradouro ou vai acabar porque eu já tinha visto isso antes também por exemplo eu vi no contra o jogo no jogo contra o CSA e contra o Sampaio o Bahia já tinha feito isso e de repente né parou de novo então não sei o quanto isso é duradouro espero que seja
1: né pois é mas é justamente isso né que a gente esperava pouco isso desse time a gente esperava justamente o contrário né de, de... que a gente viu várias vezes né ter uma dificuldade no jogo tomar um gol é... Enfim, uma falha, perder gol lá na frente e aí desmonta o time que tava jogando mais ou menos bem, começa a errar muito. Assim, parecia muito um descontrole emocional, realmente. A gente tava esperando a viada de Shao pro negativo do time, né? A gente, a gente não tava esperando o Bavi de 2017, a gente tava esperando sempre o que o, justamente o PSG fez essa semana, né? De uma falha do, do goleiro e em 15 minutos jogar por água abaixo um mata-mata inteiro. Era essa cara do, do Bahia, né? E, enfim, achei curioso, assim, que, que não só tenha, pareça ter havido uma mudança comportamental, né, no, antes do jogo, durante o jogo, como, mesmo com a falha que, que, que Teixeira cometeu e que, que a gente sofreu o gol, não tenha havido esse, esse descontrole, esse, essa espiral de merda, assim, né, que é o, o, o caso do PSG dessa essa semana. É... Enfim, eu acho que o, o, os planos do Bahia vêm sendo muito emocionais assim, nos últimos tempos, Não né? sei de, 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 de concentração, de psicológico mesmo dos jogadores durante o jogo. E aí entra também o, a parte de Teixeira, né? Porque eu acho que Teixeira também tá, é, tá sem condições de jogar, assim. Ele não tá com a cabeça no lugar, sabe? Não sei, não sei qual é o motivo, o é jovem, ele pode ter essas oscilações. Mas ele já apresentou qualidade de futebol muito acima do que ele está apresentando. É um, ele parece realmente estar tá muito inseguro. E aí eu concordo com o que o falou de, de que nessas posições de defesa isso é muito mais grave. Né? Vou voltar de novo para a Real Madrid PSG porque a, atacante a gente não vê passando por isso. Né? Se, se o atacante está instável está é, inseguro, ele não vai acabar com o jogo do time em um lance. Eu vi uma, uma análise de Ana Thaís Matos no Twitter esses dias que ela estava lá no jogo falando que quando o Vinícius Júnior errou um lance de, de uma chance clara, né, de gol, ele sentiu muito, assim. Ele, ele sumiu do jogo por alguns momentos e, enfim, ficou perdido, né? Sentiu muito o gol, o gol que ele perdeu. E Benzema foi lá e, e ajudou, né? E incentivou e falou não, é, sei lá, levanta a cabeça, não sei o quê, porque para não sentir muito aquele lance perdido, né? O, usou da experiência ali para ajudar o Vinícius Júnior. Aí também os comentários sobre é, Benzema já fazer isso recorrentemente, né? E, e, e usar dessa experiência e... Enfim, até, se não me engano, falaram que, que Vinícius Júnior já tem uma consciência de, tipo, às vezes quando passa por isso, porra, fica mais no canto, assim, não tenta participar de jogadas e bota a cabeça no lugar antes de, antes de voltar pro jogo, assim, né? Tira alguns minutos ali pra, pra se reposicionar, porque, enfim, jogador jovem vai passar por isso, né? Por essas... E o goleiro não pode passar por isso. O goleiro não pode sumir do jogo por uns minutos até ele ter um, um choque né, e botar a cabeça no lugar. Se a bola chegar nele, ele vai ter que participar, vai ter que pegar. E muitas vezes um, um erro, um, um lance desse, desestabiliza o cara e aí fudeu o jogo. Né? Então, realmente é uma posição muito, muito frágil para um jogador jovem, né, que não, não tem ainda a experiência, a condição de de ter essa malícia, de se... Né, enfim, não se abalar tanto, ou de conseguir se recolocar no jogo mais, mais rápido, né, emocionalmente. Então, é, enfim, o problema emocional do, do time que eu acho que estava tá tendo né, para ter tantas atuações jogadas na latrina por causa de falhas ou de, ou de erros nas últimas semanas, parece ter melhorado pelo menos na concentração, no comportamento, mas por outro lado o Teixeira não conseguiu superar essa parte, né? Tá muito inseguro.
0: Eu já tinha falado disso aqui, outros programas, é, a falha do defensor e, e eu me lembro muito sobre uma, um, um, uma bola, né, que foi, acho que foi o último jogo de Lucas Fonseca pelo Bahia, é, caiu nas costas dele um, um lance que o Bahia tomou o gol, e sendo que é, Gilberto tinha perdido a bola do ataque com a defesa toda aberta. O time adversário veio para cima do Bahia, o jogador da esquerda não conseguiu voltar a tempo, o Lucas antecipou para poder cobrir, deixou a parte dele aberta, quando ele voltou para a posição dele, o Bahia tomou o gol e o Lucas levou a culpa, sendo que a origem do erro tinha sido lá no ataque, entendeu? Então, a gente tende, claro que para esse lance de Teixeira, é zero isso, foi um erro dele, aquele erro ali foi completamente dele mas a gente, muitas vezes a gente tende a atribuir ao erro da defesa uma derrota, que a gente não atribui ao erro do ataque, às vezes o atacante perde dois três quatro gols que matariam um jogo a nosso favor, e se o goleiro tomar um frango, a gente perdeu porque o goleiro tomou o um frango, entendeu? Mas se o atacante tivesse feito quatro gols era 4 a 1, pô, a gente ganhava o jogo então a, a lógica, ela é um pouco invertida, né, nessa percepção e o e é isso o defensor ele está mais exposto a essa crítica está mais exposto a essa dificuldade de, de se recuperar dentro do próprio jogo como você mesmo falou porque o, o atacante ele tem como se esconder do jogo para poder ter essa essa recuperação e, e voltar bem o defensor não tem como o zagueiro se esconder <risos> é outro problema para cima dele o goleiro muito menos né
2: é, só outra coisa ainda sobre isso, porque é, eu vi você falando das horas recorrentes da defesa, e uma coisa que tem me preocupado muito no Bahia é a falta de um terceiro zagueiro. O Gustavo Henrique, esse ano, sempre que entrou, foi muito mal. Aquele outro rapaz, o outro Henrique, que chegou da Ponte Preta, não me parece ter... Não me agradou, não, não foi algo que, que, eu, que eu gostei do que vi jogando. E assim... Parece que quando joga, quando o Bahia tá completinho, fechadinho, redondinho, todo mundo parece que funciona, sabe? Tira uma peça e aí parece que abre um buraco gigantesco. Tira o, o, o menino do meio. Caramba, esqueci o nome dele. O. Patrick? O Patrick. Tira o Patrick, abre um buraco no meio. Tira um dos zagueiros, parece que a zaga vira papel. Se for Luiz Otávio, então, já é certeza de tomar dois gols. Tira o goleiro, vira uma destruição. Sai Rodallega ninguém sabe fazer mais gol. Então, assim, parece que o time ele é extremamente fechadinho ali. Se for aqueles 11 que a gente já meio que quase sabe de cor, né? Ali o time funciona. Se não for os 11, não rola. É extremamente preocupante isso, né? Mas é também, é também algo que... A gente já falou aqui algumas vezes também, o Bahia escolheu isso, né? O Bahia optou por esse tipo de, de, de elenco no início para depois conseguir trazer novos jogadores. Mas eu espero que os jogadores que venham, venham realmente para botar para funcionar. Porque se não funcionar, realmente vai ficar complicado, viu? É, vamos falar
0: isso a, a, daqui a pouquinho sobre, essa, sobre a apresentação do novo diretor de futebol e toda a parte aí de bastidores que do que vem acontecendo, mas só para poder a gente finalizar essa questão aqui do Campeonato Baiano e também falar sobre a Copa do Nordeste, que é o no, no nosso no, esse é o nosso último programa antes das duas decisões. né? Então, na quarta, o Bahia joga contra o Vitória da Conquista. O Bahia ainda tem chances, o Bahia está no, tá no meio da tabela, né? tem chance de classificar e tem chance de ser rebaixado embora a chance de rebaixamento agora seja bem mais difícil. Mas o Bahia, vamos pensar na, na classificação. O Bahia precisa ganhar o jogo contra o Vitória da Conquista e Vitória, é, Vitória original, o Sport Club Vitória e, e Barcelona de Ilhéus, que são os dois que estão à frente do Bahia, precisam empatar ou perder. É, é factível, não é nada impossível, mas não é fácil também. Né? O Bahia... É, o Vitória pega o Bahia de Feira dentro de casa, o Bahia de Feira já não tem mais objetivo nenhum no campeonato já é o segundo colocado independente de qualquer coisa é... então assim não, não sei qual seria a motivação do Bahia de Feira para ganhar esse jogo ou empatar, talvez o Bahia de Feira inclusive seja melhor deixar o Vitória entrar, né? você vai ter uma a motivação
2: de... é de ônibus carioca ajudar o Bahia
0: Dionis, na Cariona Dionis, isso Fora as motivações normais União Bahia-Bahia Fora as motivações normais de um time de ganhar o jogo claro, os caras são profissionais, é o trabalho dele os caras não vão entrar mole no jogo mas eu não sei qual seria a outra e de repente até tirar o Bahia seria uma boa, entendeu então é, não, não consigo enxergar nenhuma motivação então pro Vitória tá muito mais fácil, o Vitória joga em casa só precisa ganhar é, e o, e, e, em relação ao Bahia. E o Barcelona de Ilhéus, é, que tá, talvez seja o que esteja na condição mais fácil, mas joga fora de casa contra o Doce Mel, e o Doce Mel ainda corre o risco de rebaixamento. Então, o campeonato está ali numa situação interessante, que todos os jogos da semana que vem tem alguém envolvido em uma decisão. Até Jacuipense e Atlético de Alagoinhas tem ali a importância para o Atlético de Alagoinhas de ser o, o, o terceiro e não o quarto colocado.
1: Eu acho que a gente vai se fudendo na mão do Vitória aí. Porque o Barcelona até pode não ganhar do Docimel, sabendo que o Docimel precisa do resultado, né? Pra escapar do rebaixamento. Agora esse jogo do Vitória aí, velho, não tem jeito. Esse ponto na frente vai fazer diferença. Eu acho que Bahia e Vitória ganhar. ganharem é a, a tendência. Mas é, quem lem... sabe aí dado ajuda a gente, né? É, o Vitória não vem que... de ninguém.
0: Lembrando que 2019 a situação era muito parecida, né? um pouquinho mais acima, mas o Bahia estava fora do G4, Vitória estava dentro do G4, é, os, os dois times de cima só precisavam ganhar, e o Bahia ganhou, deu 5x0 no GTF, até aquele jogo que o Fernandão fez quatro gols, e o Vitória perdeu, o outro time perdeu, o Bahia ficou em terceiro, e depois foi lá e ganhou o campeonato. Né? Então, é futebol, futebol tem, tem
2: disso. Acho que o Bahia, nesse momento, tem que só pensar em ganhar. Só não tem que pensar em classificar, tem que pensar em é, mais nada. Só não, é isso. É.
0: Vai precisar fazer a parte dele ganhar, até porque. É, deu. É isso. É, o, o, o título em si, ele é importante para poder arrefecer essa chuva de críticas, entendeu? Só que o fato do Bahia ganhar do Jacuipense, ganhar o próximo jogo, se o Bahia ganhar do Sergipe também, e classifica no, na Copa do Nordeste, que é possível classificar na Copa do Nordeste, já estabiliza entendeu? A torcida não quer muita coisa não. a torcida só quer um pouco de calmaria na Copa do Nordeste, o Bahia precisa ganhar do Sergipe, né, fazer os três pontos e torcer para que Náutico ou Botafogo que são os dois que estão à frente do Bahia não ganhem os seus jogos o Náutico pega o Globo então está é muito, muito fácil para o Náutico e o Botafogo pega o Sampaio que praticamente não tem mais pretensões no campeonato o Sampaio tá três, pontos atrás, tá três pontos atrás do Atlético de Alagoinhas. O um empate do Atlético de Alagoinhas elimina o Sampaio. E mesmo que o Sampaio ganhe o jogo e o Atlético perca, existe ainda uma diferença de saldo.
1: O saldo do Sampaio é melhor, pô. Só precisa tirar os três pontos. Empata no, no, nas vitórias e o saldo do Sampaio é menos um, do Atlético é menos dois. O Sampaio tá, tá vivo. Só não é fácil a missão. Assim, eu acho que. Eu acho que o Sampaio vai ser eliminado, porque o Atlético ele aguenta a do empate. Mas, em termos de, de motivação, ele não vai entrar morto. Ele pode ficar morto durante o jogo, mas, assim, quem sabe ele segura o um empate aí com, com o Botafogo, que já é o suficiente pro Bahia. É, assim, o que eu penso hoje
0: é que o Bahia precisa ganhar os dois jogos. Se o Bahia ganhar o jogo do, do, do Vitória da Conquista, o Bahia ganhar o jogo do Sergipe independente de classificar em, nas duas competições, já é uma tranquilidade, entendeu? Já é uma tranquilidade pra gente começar a Série B. Um, eu não sei. Vindo, vindo de três vitórias.
1: Eu acho que a gente precisa classificar em alguma, pelo menos. Se for nas duas, vai ser
0: confusão. O Bahia não pode fazer mais do que ganhar as duas partidas.
1: A única coisa que o Bahia pode fazer é ganhar as duas. Isso, entendeu? mas, é mas isso. a gente depende. Mas a gente não depende só de do, do, do desempenho do Bahia pra ter tranquilidade. É isso que eu tô dizendo, a gente depende do resultado dos outros pra ter tranquilidade. Eu acho que se o Bahia fizer a parte dele, dar 4x0 nos dois jogos e for eliminado nas duas, vai dar confusão. Porque vai ser. Eu, não foi eliminando... eu acho
0: que não. Eu acho foi eliminado nas vi.
1: duas, não classifica em nada, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu acho que, eu confusão
0: que não, é. De... Luiz, confusão é. de Twitter. Confusão de Twitter, entendeu, Luiz? E ainda vai
1: ficar quantas semanas parado antes da série B
2: sem é. jogar? Aí, então, mas... aí que tá. Então, é, é isso, é. Pois é. É, aí, é aí que vem a tranquilidade. Aí é, é aí que, que vem a, tá, a tranquilidade. É. Vai parar de jogar. Vai parar de jogar.
0: O é. time ganhou vai as três, três
2: uma, últimas. Vocês pensam
0: que vai ter as um as reboot
1: as Assim no, no, na temporada, né? Ganhou as começa três. Começa do zero.
0: Vamos lá. Tá vindo, tem três.
1: vitórias. Começa do zero agora a Série B e tal. Vem contratação. Não é.
2: Eu acho é que vai ter muita é
1: crítica contra as eliminações.
2: Mas isso vai de qualquer, Sim, tá? qualquer jeito, isso vai de qualquer jeito. É Porque, assim, o que, eu acho, o que eu acho é o seguinte, se ganhar as duas, mesmo que não classifique, vai ficar aquele sentimento de, tipo assim, cara, a gente pelo menos evoluiu. Pelo menos a gente evoluiu, saca? Tipo, tá, pagando, tá pagando o custo tá num começo ruim. Tá pagando o custo pelo que passou, mas pelo menos agora a gente conseguiu ver alguma coisa aqui. Obviamente, são dois times fraquíssimos, o Bahia tem a obrigação, assim, craça de ganhar. É, mear. eu... Então, assim, não, beleza, mas isso vai ser, eu tô entendendo o que você tá dizendo, só que isso vai ser, tipo assim, na, no primeiro, no, no jogo, sabe o que acontecer? Perder o jogo, vai ficar chateado, tá? Vai ficar uma semaninha ali chateado. Na segunda semana, velho, já vai vir SAF, já vai vir outros assuntos. E aí, assim, o assunto já não vai ser mais futebol, o assunto já vai ser outra coisa. Agora, se perder, o problema de se perder é o seguinte... Vai ficar o sentimento de que o time não evoluiu. Esse é que é o problema. É, é, é esse que é o problema para mim. É Entendeu? não ganhar Mas, um, se, ganhar. Mas se ganhar, quando, mesmo que, que seja eliminado, o sentimento vai ser: beleza, a gente evoluiu, perdeu, pagou o que tem que pagar pelo, pelo passado. E é isso, vamos seguir em frente aqui. Vai ficar chateado, vai ficar com raiva, porque a gente vai estar tá com raiva, Vai abrir
1: processo de impeachment, porque caiu nas duas competições. <risos> é, é, é,
2: besteira, é, brincadeira, rapaz. <risos> porque fala assim... sério pô
0: é maluquice
2: porque isso vai ficar a torcida vai ficar chateada independente do que aconteça tá mesmo que o Bahia se classifique e a não sei que role uma arrancada maluca e o Bahia seja campeão nas duas tirando isso a torcida vai ficar chateada não tem jeito e com alguma é, razão sei. né eu
1: acho que vai ser tranquilo tão tão
0: a entrevista de quinta-feira com a apresentação do, do do novo diretor de futebol já foi um, uma água fria em cima da, da fervura, entendeu?
1: Eu sei, eu sei, mas eu acho que assim... O, acho que o, Freeland,
0: não... o Freeland deu entrevista com o Bellentine em meio-dia, acabou 12h30 entrevista, duas horas da tarde a torcida já tava com outra vibe, entendeu?
1: É, eu, acho porque... que você não, eu acho que vocês não vão discordar de mim, mas é, é porque eu ainda percebo uma, uma diferença substancial em, em ganhar os dois jogos e ser eliminado e ter um... Ah, pelo menos evoluiu, não sei o quê, e ganhar dois jogos e classificar em pelo menos uma, porra. Porque pelo menos você tem uma, uma competição pra disputar, um engajamento, uma mas fase ei, final. Entendeu?
0: Mas que tem que porra.
2: Eu sei que não tá no nosso
1: controle, eu sei que
2: não que tá no nosso controle. Vamos
1: lá, ó.
0: eu não tô dizendo que eu não quero, eu não tô dizendo que o Bahia não tem que buscar, eu tô dizendo que a gente nem não que que não que não não tem que fazer
2: diferença. É, então não, é, isso não é. isso que eu falo, vocês não vão discordar óbvio. de mim. Vocês
1: é, não vão discordar óbvio. de mim que não tem diferença. É claro que tem diferença, né? Todo mundo sabe que é, que é, é óbvio, muito que o melhor. que o do Lima clima vai ser melhor.
2: O que a gente tá dizendo é. é que assim, se ganhar as duas, já não vai ser um caldeirão de água fervendo. Se perder Sim. uma das duas, já vai, aí o caldeirão vai ferver, entendeu? A água, a água já sobe a... a temperatura. Exato não, se, assim, se, se perder algum jogo, jogo, aí é sacanagem. É. O que a gente tá dizendo é o seguinte: se ganhar as duas e não classificar, a água vai ficar, vai ficar morna. Entendendo? vai ficar aquele, aquele morninho, quentinho ali e tal, se, se, não, se classificar, vai diminuir um pouquinho mais a temperatura, se perder uma das duas, que, é o, que a gente espera que não aconteça, aí a água vai ferver, então é isso que a gente está dizendo, é, existe uma diferença entre a água ferver e a água ficar morna,
1: é, é, isso, eu só, é isso que a está só... dizendo. Eu só não, não sou tão otimista com essa água morna, e talvez eu acho que essa água morna é um pouquinho mais quente do que vocês. É a questão é o
0: seguinte, o Bahia ganhou quinta, ganhou quarta, ganhou sábado, não classificou nenhuma das duas. Terça-feira, Belentano encaminha para a comissão da SAF a proposta concreta que o Bahia tem na mão, e muda o assunto, discute SAF, e todo mundo esquece o que
1: aconteceu. E na mesma semana vem cinco contratações para Série B.
0: Vai vir as contratações da Série B, que já estão feitas, já estão é bem encaminhadas, entendeu? Aí vida que segue, pô. É assim que vai funcionar, entendeu? A questão é, perde as duas. Aí pronto, realmente. Mas Aí, meu. Vamos, vamos sair desse círculo aqui, vamos falar da, da, da apresentação né, do diretor de futebol, da entrevista que o Bellentone e ele deram. É, na apresentação, né, eu acho que todos que nos ouvem aqui já devem saber, né, o, o diretor de futebol... Foi contratado junto ao Botafogo, ele que foi diretor do, do, do Botafogo no ano passado, com a SAF lá no Botafogo, o um novo proprietário. É, mudou ele de função, ele deixou de coordenar a parte do futebol profissional e passou para a base, e aí recebeu a proposta do Bahia. O Bahia já tinha feito proposta para ele anteriormente. Né? Bahia e, e, eu acho que é Freelândia, Freeland, sei lá como é que pronuncia o nome dele, é, já tinham conversado anteriormente, dessa vez conseguiu chegar num acordo e ele assumiu, deu entrevista, gostei do que ele falou, nada demais também, é, aquela coisa que a gente já tinha discutido aqui no programa passado, é mais uma pessoa para entrar no processo, né, ele deixou muito claro isso na entrevista dele, que o processo existe né, questionaram se ele já tinha trazido, se ele ia trazer contratações, tal. Falo, oh, as coisas já estão caminhando aqui, eu preciso me inteirar para depois tomar par da situação, né? Para depois começar a colaborar. E na própria, no mesmo dia a Belentânia foi questionada ali por, só tinham três jornalistas na coletiva, né? Ulisses, Gama, Marinho Júnior e Tiago Mastroianni, Metrópole, Bahia Notícias e Bahia Notícias Salvador FM, que é o Ulisses, e Tiago da, da Globo. É, eles questionaram algumas coisas, Belletti foi respondendo e a, a entrevista foi até maior do que era esperado, né? E declarações assim muito, muito mais impactantes do que, é que se esperava. É, Belletti falou sobre a SAF, né? disse que o Bahia não está atrás de um cheque, o Bahia que ele está construindo e aí ele explicou o que eu já já tinha dito aqui em alguns programas atrás, né? Belitane participou de todo o processo desde da construção da lei e ele foi, fez questão de frisar isso, né, que ele fez parte desse processo, é, que o Bahia já vem há algum tempo, ele junto com, com o Vitor vem construindo um projeto para o Bahia, e que é mais importante do que o dinheiro, é o um projeto, e trouxe lá uma série de declarações nesse sentido, e que nos próximos dias, aí nas próximas semanas, deve estar apresentando para a comissão da SAF, a comissão do Conselho Fiscal, do conselho deliberativo, né, a comissão com um propósito específico de analisar a questão da SAP, a as questões que ele que eles têm em mãos e que nas próximas semanas aí meses é, o Bahia deve estar tá tomando a decisão por se tornar SAF ou não, é, de certa forma a entrevista dele, apesar de eu ainda achar errado como é que tá, como estão sendo feitas as coisas, tranquiliza no sentido de que não é uma coisa... Como é que eu posso dizer? É, o Bahia não está procurando, pelo menos nas palavras dele, não está procurando um, um cheque, o dinheiro. Né? O Bahia está tá pensando num projeto. E minha discordância vem da forma que está sendo construído, porque hoje, é, um tweet do presidente do Conselho, né, Leonardo, presidente do Conselho deliberativo disse que ah, a gente não tem como ter opinião sem conhecer a proposta. E aí eu discordo completamente. Porque o Bahia, primeiro, precisa decidir se quer se tornar SAF ou não. Isso é uma decisão. Depois que o Bahia decidir se tornar SAF, aí sim ele vai, vai para o mercado procurar propostas, ouvir propostas e tomar decisão por quem vai ser esse parceiro. Só que está sendo construído de forma diferente. É, pega a proposta, analisa a proposta e se torna ou não, não se torna. Então, é... Mas, assim, de certa forma eu fico... Eu acho que triste é a palavra certa para poder classificar meu sentimento, porque é inevitável. Eu vou aqui ser contra, eu vou aqui falar contra, eu vou aqui trazer argumentos, mas você não vai mudar nada. É, é, foram colocados dois requerimentos de impeachment pra, em relação à diretora executiva atual e os dois foram arquivados por falta de cumprimento básico, né, dos requisitos básicos, e um deles é ter, no mínimo, é, 30% das assinaturas. Tem que ter. Não sei se é 30 ou é um terço. Eu não lembro exatamente, mas acho que é um terço. Tem que ter um terço do. mais de um terço, né? Teria que ter 34 pessoas é, assinando o requerimento. Não tinha, pô, não tinha quatro. O que tinha conselheiros era quatro. Então, assim, o nunca perdeu uma votação no conselho. E não vai ser essa que ele vai perder. Então, de certa forma, eu fico triste, porque a construção desse processo está sendo feita de forma, na minha opinião, equivocada. Está sendo feita de forma. Errada e é inevitável. Infelizmente é inevitável.
1: Eu, eu tenho me estressado muito com esse assunto. E, enfim, <coughs> provavelmente mais com a torcida do que com do que com o processo, né? Porque tem uns torcedores imbecis aí que ficam querendo que, que venda pro, pro grupo City, pro não sei o que lá, e, e já tem desenho de camisa, de escudo, umas palhaçadas assim ridículas. É, enfim, mas eu concordo com você que. É, de certa forma, um alívio o que o ben falou, de que, que é um projeto e não um cheque. Mas eu não sei que projeto é esse que ele quer. Eu não sei qual é a mentalidade dele do que é um projeto bom para o Bahia. Eu não sei se eu concordo com ele sobre o que é um projeto bom para o Bahia. Né? Porque eu, por exemplo, discordo frontalmente de um projeto, o que quer que seja, que venda mais de, de, de 50% das ações do Bahia, do, da SAF do Bahia. Porque, enfim, eu, eu acho que a gente tem que ter o controle do clube para... Enfim, se proteger, se resguardar E não é assim não é, Essa venda não é uma coisa deu, deu ruim, não gostei O cara não fez o que eu quis Semana que vem eu mando ele embora Não é um negócio simples Então eu acho que o Bahia precisa estar muito bem protegido Tanto contratualmente quanto Numericamente nas ações que, que o clube vai ter Da, da SAF. então é, Daí vem meu receio Porque eu não sei o que, é que o Beryl pensa A esse respeito e, enfim, apesar de, de estar um pouco aliviado Por ele falar de projeto Eu também concordo que é uma merda Que ele venha com o projeto pronto na mesa E vai dizer, vai aprovar ou não vai? Vai provar ou não vai? Se não aprovar perdeu perder o bonde, não sei o que A entrevista, ele, ele teve uma, uma, uma passagem na entrevista Que ele falou que é, Ele falou que, os, que tem vários clubes é, na frente do, do Bahia economicamente, não sei o que, não sei quê, uns 10 ou 12, ainda tem Red Bull, Atlético Paranaense então é, o Bahia tem uma chance de se manter competitivo entrando nessa, nessa, nessa na lei da SAF né? na, nos novos modelos, ou o torcedor pode escolher manter o, o controle do clube e ter menos investimento e ser menos competitivo, quer dizer, é um Quase uma chantagem, assim, eu entendo como quase uma chantagem ele dizer que, que tem uma escolha, mas que o resultado de uma é você manter o controle e ter o time menos competitivo, como, assim e o resultado da outra é você conseguir voltar a competir e ter menos controle. Quer dizer, você está dizendo que eu não posso querer ter controle sobre o meu clube, porque senão eu vou estar tá fadando o Bahia ao fracasso, né? É uma chantagem, basicamente. Então eu, eu discordo muito também desse processo de já vir com... Com o projetinho latado para falar e tem que passar esse ou, ou não passa. Eu acho que tinha que ser uma discussão muito mais extensa, é, tinha que ser uma discussão em cada etapa. Primeiro você decide se se você quer virar SAF para analisar, e aí depois que você decidir isso, você você decide o que é que você quer analisar, o que é que você acha bom, o que é que você acha ruim. Enfim, eu não acho que isso vai acontecer, isso está me preocupando muito, e, e para esses palhaços aí que ficam. Um papinho de Grupo City, de vender tudo De virar filial De mudar escudo um outro... Você sabe que eu vou tirar isso na edição né?
2: <risos> Claro que vai Meu <risos> velho parceiro Luiz de Bross Eu, já, eu já, já, fiquei, já Fiquei mais irritado com isso sabe é, eu, eu venho meio que Aceitando porque me parece Um caminho muito natural do que vai acontecer Não estou dizendo que é o caminho natural Do que eu queria, mas eu acho que é o caminho natural Do que vai acontecer porque, assim, uma vez chegada essa proposta, a pressão da torcida vai ser tão grande, tão grande em cima do, do conselho que, assim, é, é quase impossível que isso não passe. É, eu considero quase, assim, a não ser que seja uma proposta muito ruim, né? A não ser que seja um negócio muito ruim, muito abaixo do que, do que a torcida acha que o Bahia merece. Mas se for algo nos moldes parecido do que do estão que investindo aí, é, que eu acho que seja, não acho que seja tão abaixo, acho que vai rolar, tá? Acho que é uma questão que, que vai acabar rolando, como, como vocês mesmos já disseram, é, é duro essa, essa questão do, de como está sendo conduzido isso. É, vocês falaram que isso tranquiliza, eu até concordo que tranquiliza, só não sei o quanto, o quanto eu consigo acreditar nas palavras de Belitane sobre sobre esse processo. Assim, tudo, o modo como tudo aconteceu foi tão estranho, tão... Sabe, então, assim, é, lá no início, quando ele jurava que não existia nada, diretor da, X, da XP vindo falar, e aí depois jurava de novo que não tinha nada, e aí a gente sabe, fica sabendo, ah, talvez haja alguma coisa, hein, talvez exista. Então, assim, aí depois que, que ficou muito grande e ele não conseguiu mais controlar, então, existe mesmo, a gente conversou, então, assim. Tudo ficou meio, meio muito ruim para eu acreditar no Belitane nesse momento. Eu não consigo mais acreditar nas palavras dele, que ah, a gente pensou bem direitinho, estudou. Não, não como a questão. Que as
0: usa, é, eu tenho duas observações para fazer da sua fala. A primeira é em relação a essa pressão da torcida, que eu acho que nem precisa. Entendeu? Eu falei aqui, Belitane nunca perdeu a votação no conselho. Nunca. E não vai ser essa que ele vai perder. Entendeu? Valentane ah. precisa de meia hora. Ele precisa de meia hora para vender a mãe de qualquer conselheiro. Lá no conselho. Entendeu? É. Ele precisa de mais nada. Só precisa de meia hora. Não é vendeu o Bahia, não. É escolher a mãe de um é, conselheiro e vender. Ele só precisa de meia hora. De, de... Falando, só precisa disso. Então, é... eu acho que a pressão da torcida, ela é a menor de todas. Porque essa pressão da torcida, de fato, ela não influencia em nada. Ah, eu discordo. Nenhum conselho. Velho, Nenhum conselheiro vai votar contra ou a favor por causa de pressão de torcida. Vai ter sempre aqueles três ou quatro que fazem aquela zoada para clipar aquela fala e botar nas redes sociais. Mas na base mesmo vai ser como, por exemplo, a formação da comissão. A formação da comissão, a reunião do conselho que formou a comissão, velho, assim, estrúchulo, entendeu? Simplesmente o trator passou por cima. E fez um, uma escolha política na hora de formar a comissão. E é assim que funciona. E a votação vai ser assim. Entendeu? Independente de gritaria, de qualquer coisa. tá aí A torcida está na gritaria de fora a Intânia, Só quatro conselheiros assinaram o requerimento. Quatro. Tá de 34. Só que tinham quatro assinaturas.
2: Cadê essa pressão hum. da torcida? Não, é, mas aí é, a venda não, não passa só
0: pelo conselho, né? V Vamos lá. Na teoria, é a Assembleia que vai aprovar. Na teoria, é a Assembleia que vai aprovar. Na prática, é o Conselho que vai aprovar. Como eu falei aqui lá no início, eu não sou, eu não entendo. Eu não sou uma pessoa que tem entendimento de administração de empresa, contabilidade de direito, de contrato, eu não entendo, pô. Minha profissão é outra. Aí você forma uma comissão, essa comissão indica a formação da SAF, isso vai para o Conselho, o Conselho indica, isso vai para a Assembleia, a Assembleia aprova, pô. independente de qualquer coisa. Mas beleza, eu acho que essa não é nem a principal questão. E o outro ponto, outra observação em relação à sua fala, é que isso envolve dinheiro demais. E quanto mais você fala, mais atrapalha o negócio. Quando você quer comprar um jogador, contra... eu, trazendo para o ambiente do futebol, contratar um jogador ou fazer algo que venha... Por exemplo, eu vou, dar um... vou, vou, vou dar um exemplo aqui da contratação do diretor de futebol. Mas ele tá tomando porrada aí um bocado de tempo. Ele ficou quieto porque ele tava negociando. Ele podia ter dito, ele podia ter aparecido para fazer o que a indica queria, dar a cara a bater, dar a satisfação, entendeu? Aí ele não fez, porque ele tava trabalhando para poder fechar com o cara. Então, em relação à questão da Saf, de que existia proposta, não existia, não sei o quê, da conversa, tem que ficar que tem momento que você tem que ficar calado. Para ele vir agora falar, ele até antes de falar, ele falou assim, ó, eu vou, deliberadamente, por conta própria, avançar um pouco mais do que eu já avancei, ou dizer um pouco mais. É porque, nesse momento agora, ele se sentiu confortável com o andamento do processo em dizer alguma coisa, entendeu? Então, é, é, é praxe, é, é normal, um processo desse, é, é meio que normal acontecer essas negações para depois trazer né, tudo, porque se ele fala lá atrás talvez melasse o negócio, entendeu? Atrapalhasse de alguma forma. Uma outra questão que ele tratou na reunião e aí me deixou bastante animado, eu já tinha falado isso aqui num prog em programas atrás e eu quero ver o balanço do clube. O Bahia, se fala dele, né? O Bahia renegociou o, a dívida tributária. Na verdade, o governo, no ano passado, fez um novo programa para atender as empresas do ramo de eventos e os clubes de futebol se enquadram, se enquadram nessa legislação. E aí o Bahia tirou uma parte da dívida, a parte tributária da dívida, né, a parte de impostos tal, tirou isso de dentro do Profute e trouxe para esse novo programa. E nessa manobra, nesse realinhamento, o Bahia conseguiu diminuir em 50 milhões o passivo tributário. Eu quero enxergar isso no balanço, Eu ainda não, não, não tive acesso, mas quando tiver, vou trazer, vou comentar aqui. É, isso é um avanço. Vai conseguir diminuir 50 milhões de passivos. Praticamente, o Bahia, hoje, zera o problema que o Bahia teve na pandemia. Digamos assim, o passivo gerado durante a pandemia, ele praticamente é zerado só nessa manobra aí, só nessa, nessa reestruturação da dívida. Ele trouxe uma outra questão muito importante também, é que o Bahia teve uma proposta melhor pela venda do Fazendão. O Bahia tinha uma proposta de 22 milhões da MRV e agora está com uma proposta de 29 milhões. Ele não disse o nome da empresa. Desses 29, 3 entrariam para o caixa do clube numa permuta de patrocínio e os outros 26 seriam utilizados para pagar integralmente a dívida trabalhista. Então, o Bahia zera a dívida trabalhista e diminui 50 milhões no passivo tributário. Isso é um avanço de, que eu venho reclamando há tempos, que desde que o Bahia foi democratizado, que Schmidt assumiu até hoje, o Bahia nunca diminuiu o passivo. O Bahia nunca pagou dívida. O Bahia vem pagando juros há muito tempo e aumentando o passivo. Então, se o Bahia consegue de uma porrada só, claro, se desfazendo de um patrimônio, mas um patrimônio que hoje só gera despesa, e com a reestruturação da dívida, só aí o Bahia diminui 75 milhões de passivo. Isso, num passivo de 300 milhões, é uma coisa muito significativa. E ele trouxe mais uma outra informação que é, o Bahia está próximo de fazer um acordo com o Opportunity, que isso aí é do Bahia S.A. lá atrás, a rescisão de contrato do Opportunity com o Bahia, referente ao Bahia S.A., no qual o Bahia vai pagar 35 milhões, estimava-se que essa dívida seria de 100, isso não está dentro do passivo atual, isso nunca foi declarado pelo Bahia, porque o Bahia chegou a ganhar essa ação, e depois essa, 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 esse julgamento foi cancelado, esse processo foi anulado, foi feito um novo, começou do zero novamente, o Bahia está na iminência de perder. Então, pensava-se em 100 milhões, o Bahia está por fazer um acordo de em torno de 35 milhões para pagar em sete anos. O Bahia pagaria, fazendo uma conta de padaria, daria mais ou menos 400 mil por mês, que é o valor mais ou menos que o Bahia também está pagando hoje da dívida da BWA. Que está se findando, mês que vem o Bahia termina de pagar. Então, nessa entrevista, ele trouxe quatro notícias. E, assim, velho, para mim é uma alegria enorme ver 75 milhões de passivo indo para ralo, acabando, deixando de existir, pagando a dívida trabalhista, fazendo um acordo com a oportunidade. Isso, para mim, é mais importante do que a classificação do Campeonato Baiano, entendeu? do que a classificação na Copa do Nordeste mais importante que o título do Campeonato do Nordeste do ano passado
1: e tenho certeza que de todos os assuntos que a gente discutiu nesse programa esse é o, o assunto que a torcida está dando menos importância não sei quantos ouviram aqui
0: não foram adiantando ali dos 15, 15 segundos, 30 em 30 entendeu? pois é,
1: é sobre isso só tenho uma
2: coisa a dizer se de... o Danico da dívida, o Vugo Alexandre tá feliz, eu tô feliz também.
1: Pois é. é... Eu vou aproveitar pra corretar essa parcela da torcida de novo, porque é... é isso, né? De todos os assuntos que foram discutidos na, na semana do Bahia, esse foi o, o menos, esse foi o que deram menos importância. E é um que é, porra, fundamental pro clube, né? Mas aí, quer dizer, anunciou o diretor de futebol... Né, que era grande leu, o grande problema, ai meu Deus, 90 dias, não sei o que lá. Anunciou, anunciou não. Benitani deu entrevista falando as abobrinhas dele da SAF. E o Bahia ganhou o um jogo de 4x1. Mudou da, da, do vinho pra água, da água para o vinho, a porra do, do, do clima da torcida. né? Ai meu Deus, agora tudo está maravilhoso, só notícias boas. Nem, nem reconheço mais esse Bahia, não sei que lá. E eu vou criticar um por um aqui, velho, porque sinceramente é o que eu falei lá no começo do problema na abertura. Eu acho que as coisas boas se mantêm e as coisas ruins se mantêm também. Não, não tem nenhuma grande novidade. É mais uma questão da, da interpretação que a galera faz do que está acontecendo. Eu, sinceramente, me mantenho no mesmo clima que eu, que eu me mantinha. É, se antes eu estava sendo poliana, enxergando as coisas boas, não sei o que lá, agora vão dizer que eu estou cornetando. Mas, para mim, véio, a mesma percepção que eu tinha antes, eu tenho agora. Quer dizer, diretor de futebol, Porra, meu amigo, meu mais sincero foda-se, assim. É, é claro que é um, um cargo importante para qualquer time ter, né? Não estou pondo isso em, em questão, né? É óbvio. E o Bahia precisa disso para montar o, o elenco da Série B, né? Não dá para ficar enrolando e arrastando com a barriga quando você vai chegando na, na competição mais importante. Mas todo mundo sabia que havia um diretor de futebol. Alguém era idiota de achar que, que Benitani ia ficar o ano inteiro sem diretor? e chegar no final do ano ai, 420 dias sem diretor não ia, porra, então é, assim se você tava achando ruim e que não trouxe até agora não sei o quê, porra, então você tá se importando com não ter trazido nesses dois primeiros meses, então continue puto porque o Bahia não vai, não trouxe um diretor pro passado, trouxe daqui pra frente então pode ficar puto aí que não, não teve diretor pra Copa do Nordeste pro Campeonato do Bahia porque se essa era a sua, sua grande indignação agora eu, minha, minha Minha percepção era de que Obviamente o Bahia estava procurando Um novo um diretor E desde que trouxesse a série B A tempo de trazer contratações E fazer um planejamento para disputar a principal competição Tá beleza véio, não... e, e outra é, A galera tratando como se assim, um, um dois pesos, duas medidas Como se do nada o diretor tivesse tornando o cargo mais importante o, é Os últimos diretores do Bahia Diga teve um repórter, que eu não sei quem
0: foi, teve a, 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 velho, a capacidade, eu acho que eu vou chamar de capacidade, de perguntar a Guto na coletiva qual foi o papel do Freelande nesse 4 Mundo do Bairro contra o Jacuí pô. <risos> não sei se você ouviu a entrevista. Você chegou
1: a ouvir a entrevista? Teve eu um não, cara não ouvi, que não.
0: Soltou uma dessa, porra. Entendeu? <risos> a resposta de Guto, eu, eu, eu vi o um vídeo, o vídeo é maravilhoso. A cara que Guto faz pra responder é tipo puta que pariu, que pergunta idiota, tá ligado? Mas ele foi escolhido, <risos> né? Na resposta. Bem, a torcida, véi, é assim, por isso que eu acho que se o as duas, se o ganhar as duas, mesmo que não classifique, ganhar as duas, ele, tá semana que vem, fala alguma coisa de sarço tá ligado? Daqui a pouco divulga o, o balanço, começa a série B e acabou. E aí a torcida vai estar tá feliz.
1: Entendeu? É por isso que eu pois acho. Pois é, mas o, o que eu vi a é o raciocínio que tá dizendo, desses dois pesos, dormidas medidas, é porque assim antes, ano, ano passado foi Drubbsk e Xavari Ah, porque foi um desastre Foi não sei o que E Drubbsk falou mais na entrevista E todo mundo ficou puto, e foi um trabalho horrível E contratar não sei quem ruim E paga não sei quanto a mais que o outro E superfatura jogador E não sei o que, um desastre Antes disso era Diego Serri Que é horrível, que não sei o que Que é a culpa do fracasso do Bahia é Diego Serri Que não sabe contratar, que é tudo ruim aí ah, agora? milagrosamente, o problema do Bahia é que Guilherme Beritani, que trouxe todos esses nomes que a gente está falando, que foram a origem do desastre, não trouxe outro nome. Quer dizer, o cara que traz o... os arautos do desastre não trouxe mais um, vai ser mais um desastroso. Então, esse é o problema do Bahia. Quando, o cara... Quando ele trouxe, o problema é que trouxe. Agora que não trouxe, o problema é que não trouxe. É assim, o um negócio... Se você acha que um o, 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 o cara vai ser tão desgraçado assim, ou que Bellentine só faz merda, ou que não sei o que, então você não confie no cara que Bellentine vai trazer. E se você não confia, não tem porque ficar no troço de 90 dias, não sei o que lá.
0: Porra, não, é porque, uma coisa ou é outra, é, porra.
1: É porque, como eu falei, Luiz são ciclos de
0: reclamação. A torcida queria uma pessoa nova, porque já não aguentava mais reclamar de Bellitane, queria um novo, Bellitane.
1: É, agora ele, vai ser ele... fora Freeland quando o Bahia... é,
0: é, isso, E Belitane foi de um. Rapaz, eu, eu sou fã daquele bicho, velho. É, ele é retado. Ele é demais. Parabéns pra ele. Durante a entrevista falou: ó, oh, entreguei a chave do departamento de futebol pra Freeland. Pronto. De agora em diante, nada mais é culpa dele no futebol. Entendeu? É. Ele, ele assumiu a incapacidade <risos> dele, entregou pra Freeland. E quando um bocado a gente esse reggae. Quando, quando chegar em agosto, que o Bahia tiver em décimo na Série B, tá ligado? Com um jogador que foi contratado agora pra Série B mal, é fora Freeland, porra. Entendeu? É fora Freeland. <risos> é isso aí. A torcedor Ai, gosta cara. disso, porra. O torcedor gosta disso, entendeu? Gosta... Velho, é cada hora é uma coisa. Eu já falei, cada hora é uma coisa diferente velho, tinha um cara cornetando um vídeo da, do Sub... porque o Sub-20 voltou e agora fez um amistoso, eu acho. O, o Sub-20 fez um amistoso contra a Camassariense, não sei o quê, deu uns seis ou sete aí no amistoso. e vai divulgou um videozinho, uma foto, não sei exatamente. O cara tava cornetando porque ele, de longe, numa foto ruim, achou que aquele uniforme que ele tava usando, um short, não sei exatamente o que era, um colete, era da da, da pênalti, tá ligado? Da Umbro. Velho, os caras ficam procurando velho, o, que, o que falar, o que reclamar. Cada hora são ciclos diferentes. vai ganhou. Não tem como reclamar de derrota. Bahia entregou a camisa coro. Não tem como reclamar da camisa cor Contratou o diretor de futebol. Não tem como reclamar do diretor de futebol. Tá encaminhando a SAF. Não tem como reclamar da SAF. Daqui a pouco. Pouquinho... Aí vai sobrar para
1: reclamar do <risos> Campeonato Baiano.
0: Vai aparecer alguma coisa. Seja o Campeonato do Baiano, seja a Copa do Nordeste, seja a entrevista do jogador seja a entrevista do diretor, seja uma fala de Bellintani. Eu falei que semana passada, velho, eu não quero que Bellintani venha da entrevista, porque vai, para mim vai ser pior ele falar do que não falar. Foi o contrário do que eu pensei. Todo mundo comeu a conversa dele e tá todo mundo felizinho aí com o que ele falou, entendeu? Meia hora depois tava todo mundo no Twitter. Eu não quero me iludir, mas será que o Bahia vai botar uma cláusula para impedir que entregue a final do Mundial pro Manchester City?
2: É isso aí, velho, né, que a galera quer, entendeu?
0: É se iludir, pô. É se iludir. É isso que a galera quer.
1: Pois é, e aí, pra fechar meu raciocínio, é justamente isso, assim, ó. Diretor do futebol mudou porra nenhuma, entendeu? É uma contratação que já estava sendo negociada, quer dizer, ninguém é idiota de achar que, que o Bahia não tava procurando diretor, então agora só fez anunciar. Se você acha que, que não podia demorar 90 dias, continue puto, porque já demorou. Se você acha que o importante foi trazer antes da série B, não tinha porque você estar tá culto antes. Então não tem porque você mudar a sua linha de raciocínio por causa disso. Mas mudaram. Agora todo mundo feliz, não tem ninguém mais com cartaz em 80 dias. O, o outro negócio é a SAF. A SAF está sendo negociada do mesmo jeito. Não mudou nada. No, 10 minutos antes de Bellentine falar e 10 minutos depois de ele falar, continua no mesmo estágio. Mas aí a galera interpreta como uma grande notícia. Estou feliz. Estou empolgado. Estou iludido. Porque... Está com essa negociação, a negociação já existia. Se você não sabia, ou, ou, ou deixou de saber, ou, ou, ou acredita, ele não acredita, ou ele tá mentindo, ou ele tá enrolando e, e, em papel de presente, ou sei lá o quê, não faz diferença, o negócio tava lá. O Bahia não mudou nada por causa disso. Então se você tratar com uma boa notícia, saber disso, pelo amor de Deus. E a, e a terceira é o jogo, que a gente já discutiu lá no começo do, do, do episódio, né? O, o, o Bahia jogou a mesma bola que jogava antes. Nos jogos que. Que jogou bem e ganhou, né? Não nos jogos que apagou e não jogou nada, mas assim, a mesma bola, o mesmo ataque entrosado, agora foi um pouco melhor, né? Mais tabelas e tal, mais jogadas dando certo, mas o mesmo ataque entrosado que já tinha, o mesmo atacante goleador que já tinha, a mesma insegurança defensiva que já tinha, e o mesmo falho de, 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 de goleiro e de, de, de zagueiro que já tinha. Então, assim, não foi um. Meu Deus! Primeira vez que o Bahia jogou bem. Estou surpreso, estou chocado. É uma grande mudança, uma virada de, de desempenho absurda. Não esperava isso jamais. É o mesmo desempenho que, 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 que deu certo em alguns jogos, deu errado em outros por alguns motivos que a gente viu disso nesse jogo e que em outros ganha é jogo mal. Ok, esses aí são, são jogos diferentes, mas a gente já tinha visto esse jogo bom. Então assim, a galera pegou três elementos, o diretor, a SAF e ganha ganhar esse jogo e agora virou a semana maravilhosa. Quer dizer, porra, esse é o parâmetro, velho. Esse é o parâmetro pra, pra você estar tá feliz ou puto no, na semana passada, nessa semana? Porra, é uma coisa assim... Estruturalmente não mudou nada no Bahia, velho. Não mudou nada na Via do Bahia. Não mudou nada no, 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 no resultado. Não, não, nada, velho. É a mesma coisa que a gente já vinha vendo, mas a galera escolhe uns um símbolos pra decidir se essa semana está muito revoltada ou se está muito empolgada. E, porra, eu acho isso uma, uma merda, velho. Puta que pariu. Ah, e o, o outro tema... Na verdade, né, mais um Foi justamente a, a renovação de Roda Diego Essa semana, né? foi o primeiro de todos né? Antes da, do anúncio, do diretor Antes da SAF e antes de ganhar o jogo Então assim, foi o primeiro Meu Deus, está virando o, A chave, está virando o ânimo não sei que Quer dizer, Roda Diego Possivelmente já tinha uma cláusula de renovação Com tantos jogos Ou se não tivesse, já estava com certeza sendo negociado Há muito tempo né é, algum tempo essa, essa renovação mas aí, subitamente, foi um milagre que aconteceu. Desceu do céu, assim, mudou a... o ânimo do Bahia, mudou a história do Bahia, pelo amor de Deus, né, velho? É... É... Só porque fez esse anúncio agora, não, não é isso que vai... que vai mudar nada. Então, esses quatro elementos aí que eu, que eu comentei são, é... são o... o exemplo aí de como só precisa de precisa mais aparência e mais parecer do que realmente mudar alguma coisa muito profunda para ter esse impacto no, no ânimo. Né?
0: E depois de muito tempo, a gente vai finalizar o programa com música, e não com a música da, da introdução. Nós falhamos, começamos o programa com a música errada, Cazuza não tava aqui no início, mas Cazuza entrou agora, e entrou né, no, no iniciozinho, mas depois da de introdução do programa, e nos chamou a atenção, e realmente vocês já, já estão ouvindo aí Daniela Mercury e lê Pérola Negra, em homenagem a essa renovação aí do nosso melhor jogador desse ano, 2022. Uma, como eu disse lá no, no nosso grupo do WhatsApp, eu não tenho compromisso com o erro, não. Eu fui contra a contratação dele. Falei aqui no programa várias vezes que é o tipo de perfil de contratação que não me agrada, mas tem sido um jogador principal do clube. Tem jogado bem, tem dado passe, dado assistência, dado assistência, feito gols. Então, em homenagem a Hugo aí. Vocês estão ouvindo Pérola Negra, que é a musiquinha que a torcida fez para ele. Espero que essa, essa música pegue né, na Fonte Nova, Fonte Nova cheia, essa musiquinha pegue e que a torcida né, tenha essa criatividade de utilizar tantas músicas, falamos aqui no início do programa, né, como nossa música, como nossa cultura é tão rica, não tem por que a gente ficar copiando musiquinha de torcida de A, B, C, D ou E. E a gente criar nossas próprias músicas É tão, tão, é tão mais autêntico, né? É tão mais legal Nos sigam lá nas redes sociais No Twitter, Esquadrão 71 71 e numeral No Instagram, Esquadrão. 71 também numeral Nos ajude a fazer o programa Traga sua sugestão, traga sua crítica Traga seu elogio Traga a pauta Que nós estamos aqui para ouvir E fazer o programa para vocês Daniela Mercury e Lê Pérola Negra um abraço a todos e até o próximo. Valeu. Fechou. Lá vem a degrada que
2: para o astral da avenida. Mas que coisa tão ruim. Quando ela passa, me faz chorar.